0: Farelos Musicais. Fala aí você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e este é o Farelos Musicais, o podcast de análise de letras de música do site esfarelado.com.br. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para enriquecer o nosso episódio duas canções da cantora Sul Mato Grossense. Que é uma conterrânea de coração né? Porque eu, apesar de paulistano De nascença, cresci e me criei No Mato Grosso do Sul Minha amiga Tamires Tanus. E vou, vou hoje Trazer aí essa artista que ainda está No início da sua trajetória tá aí Lançando agora, nesse ano de 2019 O seu segundo álbum de estúdio Canto Correnteza Que vai ter show de lançamento é, Neste mês de agosto Que se aproxima, que se avizinha no dia 8 de agosto, às 9 horas, no Sesc 24 de maio, então, é, lançamento aí do, do novo show, né, o show de lançamento do, do, do novo CD, o né, um novo show, Canto Correnteza. Bom, é, eu vou, lógico, aqui para apresentar e convidar vocês a conferir e conhecer mais da, da Tamires. E, e prestigiar aí o, o, tanto o show do lançamento, talvez não, não seja possível comparecer, mas ficar de olho aí na agenda né, do, dos próximos shows aí na, a partir desse dia 8 de agosto, né, até o final do ano e no ano que vem, certamente vai ter ocasiões para conferir o trabalho, o novo trabalho dessa cantora Sul que eu gosto tanto. Tem também lá no Spotify o, o primeiro álbum dela, que vai ser aí o material das análises de hoje, né? o Canto para Aldebaran, é o nome do primeiro trabalho dela lançado em 2014 e é muito legal esse álbum porque ela conseguiu trazer para ele é, né, nesse álbum de estreia uma bela mistura de MPB com canto regional inclusive com as referências ali do, 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 da música sul e as influências libanesas, as influências árabes que ela também carrega e isso aparece né, na... na... Nas, canções desse, nas 11 canções desse álbum de estreia, que está disponível lá na, nas plataformas digitais em geral, Deezer e Spotify, então é possível você conferir, digita Latamir, Stanus e ouve o álbum, vale muito a pena conhecer. É uma pena aí que ela não tenha explodido nacionalmente, né? o ponto de, sei lá, é, aparecer no Faustão, por exemplo, é, porque esse álbum é incrível, o trabalho dela é muito, muito bom e é óbvio aqui, até fazendo meia culpa, né, de que se apresentar no Faustão não é selo de qualidade, longe disso mas é sim um selo de popularidade né e esse é um pouco o meu lamento que é, o Canto Debaran e a própria Tamires não tenham tido ainda um espaço aí na grande mídia né, para ser apreciada, ser valorizada, e o Spotify e as plataformas digitais têm facilitado esse caminho de acesso a, aos artistas independentes a, e aos novos nomes da, da nossa música não é mentira dizer que ela começou super cedo, né, se você procurar aí na internet também tem a, a biografia, e é curiosa a curiosa história de que a primeira apresentação, e, e segundo dizem a ah, registro em vídeo disso, aconteceu logo aos dois anos de idade, é, ela já fazia ali suas, suas apresentações musicais, e, e a, a música apareceu muito cedo realmente na vida dela, né, então é, desde dentro de casa, com a mãe, ao piano, quanto... Ingressando na na orquestra clássica lá de Mato Grosso do Sul, estudou violino, descobriu o canto, se dedicou com mais afinco ao canto ali a partir dos 10 anos, ao ponto que por volta dos 16 anos ela já já se aventurou a gravar um CD demo, mas em algum momento aí ela ela resolveu, entre aspas, viver a vida de adulto, né? aquela coisa de se mudou para São Paulo, estudou publicidade foi trabalhar em escritório, ficou durante três anos trabalhando na área e aos poucos ali teve esse resgate através justamente de, do meio artístico, né? as pessoas incentivando com que ela buscasse esse resgate do sonho de viver de arte, de se expressar, de cantar. E ali pelo final dos anos 2000 isso refloresceu dentro dela e foi uma retomada e em 2014 chega né, para nós seu primeiro CD de estúdio, que é o canto para o Debaran, como eu já falei. E e eu, nessa época, tive o prazer de assistir o show de lançamento em Campo Grande e depois aqui em São Paulo também no mesmo ano e foi incrível. São são canções muito bacanas, poderosas. Os arranjos, que são do grande Dante Rosetti, são muito bacanas também, porque, como eu falei, elas misturam vários elementos diferentes, trazem essa sonoridade um tanto com um MPP muito claro é, eu acho que esse é, 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 é o que você percebe aonde é se insere realmente o álbum né dentro do, do estilo principal mas com essas é, referências essas inserções de outras culturas de outros elementos e aí principalmente o árabe é muito presentes né então isso é algo que que dá uma, um frescor no trabalho dá uma traz um caráter de novidade e de identidade né que que quando você ouve, você percebe que tem alma ali dentro, que tem uma, uma, uma expressão única, né? uma, uma, uma identidade, como eu falei antes. Né? É, esses arranjos servindo a voz intensa, bela da intérprete né? e, e também compositora de algumas canções. E nesse segundo álbum, ao que me parece, ainda mais autoral. Estou né? curioso para ouvir. Já está já disponível o single do novo álbum, que se chama Desaviso. Tem também clipes no YouTube, então aqui eu estou realmente pedindo para que vocês que estão ouvindo aí busquem mais, né? Vai no YouTube vai nas plataformas digitais de de, de música confere mais do que eu vou apresentar aqui mas eu espero que com o que eu vou apresentar aqui eu consiga despertar também o interesse, beleza? Então vamos em frente Cleves, hoje duas canções, hein? Vamos vamos embora não precisa tocar elas inteiras, eu vou te dar os toques aí, mas vamos, vamos falar um pouco de música agora, vamos lá Legal, pessoal. Então, como eu falei, escolhi duas canções da, da Tamir Stanus pra gente falar um pouco aí desse primeiro trabalho dela. São duas canções que eu acho super representativas e, de certa forma, elas costuram uma temática similar. As duas canções falam sobre caminhar, falam sobre trajetória. É, as duas também, de alguma forma, falam e fazem um comparativo, tem elementos dentro das duas canções, das letras das duas canções, a respeito da vida humana, das nossas buscas, dos nossos anseios, da nossa existência, e elementos da natureza para representar, de alguma forma, isso. né? Isso aparece nas duas canções, então, para mim, existe ali uma certa similaridade temática entre essas duas músicas, que são Rio Coração... E, e a própria música título do, do álbum Que é Canto para Aldebaran Então as, as duas músicas Deixam muito claro esse caráter cíclico Da vida e das suas jornadas né? Essa ideia de que você tem muitas repetições, que é um eterno aprendizado, que você está sempre em busca de algo que está chegando e quando você encontra você percebe que você ainda tem muito a alcançar, que você ainda tem muito a buscar. Volta no tema recorrente que eu sempre procuro falar, que é a respeito do momento presente, de que você tem que viver intensamente o momento presente, que o futuro está logo ali, mas ele sempre te escapa, né? Você... Quando alcança ele é sempre o presente de novo E aí você tem que ir em busca dos próximos passos E a primeira música que eu vou falar aqui é justamente Rio Coração Que o nome da, da música já faz né, uma junção entre vida e natureza Nesse caso vida representada aí pelo coração né? E a gente está falando nessa música Rio Coração A respeito da passagem do tempo E da certeza que nós podemos ter de que a vida tem seus momentos Seus momentos bons, seus momentos ruins e, e aqui nessa canção, esses diferentes sabores que a vida traz são representados, são simbolizados por cheias e secas, por verão e inverno, por, e eu acho esse o, o mais bonito, silêncio e sonhar. Né? Como se sonhar fosse a voz, a palavra, é, representando ali a, a existência, a ação ação. Né? E ao fazer esse simbolismo, né, essa, essa referência aí de... De chuva para provocar a cheia, que seria aí a felicidade, ou os momentos bons, é, eu aproximo essa canção, de certa forma, é uma canção prima da felicidade, a música Felicidade do Marcelo Genesi. Marcelo Genesi, que é, é personagem do nosso primeiro Farelos Musicais, lá o número 1, um, com a sua Feito para Acabar. E nessa canção Felicidade, que um dia ainda vai ser também tema aqui do, do programa, é, ele diz: Melhor viver, meu bem. Pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Então, é, só aqui fazendo uma, uma referência a essa canção-prima de Rio Coração, na minha, na minha opinião. A música então está falando sobre esse eterno aprendizado, sobre a certeza que a vida segue, que o futuro nos aguarda, que existem sim momentos que nos trazem tristeza, que nos trazem é, de sabores, problemas que a gente tem que assimilar, que a gente tem que compreender, que a gente tem que é, aprender com eles. E, e vai ter naturalmente, como a vida é cíclica e como as jornadas são cíclicas, momentos em que a gente se vê em outra situação, que a gente já colhe os frutos do aprendizado, que a gente colhe os frutos das nossas apostas, né? Dos, que a gente está é, vivendo a bonança, está vivendo a perseverança. No fundo, essa música é um grande hino à perseverança. E não se ao viver esse momento de bonança, ao viver esse momento de, de verão, que a gente não se iluda porque o inverno vai voltar, né, e, e aí, ao falar isso naturalmente, já me lembro aqui de Game of Thrones e o seu clássico Winter is Coming, e de certa forma, Rio Coração é uma canção que responde ao Winter is Coming, dizendo Soul is Summer, né, então é, já que o inverno está chegando, é, a gente pode afirmar que também o verão está chegando, né, e, e E é isso que é é a mensagem principal da canção. Então, Kleves, vamos vamos começar mostrando aí as primeiras estrofes que justamente vão apresentar esse cenário em que a pessoa pode se encontrar num num momento de de incerteza, num momento que aparenta ser um fim de uma jornada, que né, que nos deixa desalentados, né, que nos deixa sem rumo, sem chão. Então, a canção começa dizendo... Caso acreditar que algo terminou, que o teu caminhar teve fim, que o que havia de ser já foi e não há mais nada a aprender, se o acaso lhe propor calar e dizer o que terminou e que não há mais pelo, son- pelo que sonhar, que é assim se conformou, é, então essas, essas são as primeiras estrofes. Toca aí, Klebs. <música>
1: Acreditar que algo Terminou Que teu caminhar Teve fim Que o que havia De ser já foi E não há mais Nada a aprender Se o acaso lhe Propor Calar E dizer o que Mas pelo que sonhar, que assim
0: se Então, né, deu pra ver questões aí de arranjo, a voz, né, a apresentação da canção e desse desalento, desse momento de é mesmo um fim, né? E ela traz aqui um elemento interessante que é o acaso lhe propor calar. O acaso o que, que é? É o incerto, o acaso é a sorte, o acaso é a eventualidade, né? E, e o acaso pode lhe propor calar pode propor de lhe calar e, e aí me traz essa ideia né? ao te calar ele está propondo o silêncio, o silêncio ou a morte, a morte talvez dos sonhos que pode ser aí a razão de viver né? então se o acaso lhe propor calar se, se o incerto né? A, própria, a nossa própria sorte, nosso próprio destino quiser encerrar o, o que a gente tem ainda para viver, as nossas motivações quiser nos calar, quiser silenciar A partir dali. E é interessante que o acaso quiser lhe calar e dizer. Então é um um acaso bem imperativo. Ele ele te cala e ele diz o que que terminou. Então ele dá um ponto final. Ele encerra o que estava sendo vivenciado. né? E que não há mais pelo que sonhar. Então aqui me parece isso. Que silêncio e sonhar são antônimos. Assim como vão ser depois secas e cheias e, e verões e invernos no decorrer da canção e eu acho isso belíssimo né eu acho que é super interessante pensar que que o contrário de silêncio não é não é a palavra propriamente dita mas os sonhos que ela que elas carregam né palavra no sentido de o verbo a ação e, e assim se conformou termina aqui essas duas estrofes iniciais né então com essa ideia de conformidade de, de é isso mesmo de estagnação é, a gente recebe como o fim, não porque a gente acha que acabou, mas porque às vezes a gente não encontra alternativas. E é mesmo o fim? Acabou mesmo? Não tem futuro? Não tem esperança? É, o destino, o acaso, ele está correto com essas afirmações? E a resposta é assim, só se a gente desistir. Se, ao contrário, a gente persistir, a gente sabe que é, em algum momento as coisas vão melhorar. Né? Então a, a chuva inundará o vão, como vocês vão perceber no próximo trecho, que eu vou dizer agora. Diz a canção, se o inverno insistir em secar, e a água de um rio cessar, não se esqueça que o verão um dia voltará, e a chuva inundará o vão, e a vida é como um rio, não vive só e vazio, vê cheias no verão. Quando um outro inverno tem mar em secar, teu leito de rio coração, lembre-se, não passa de uma estação, que não tardará o verão. Toca aí, Cleves, até o, por volta ali de 2 minutos e 20, que é justamente o trecho aí, a primeira vez. Depois tem uma repetição, mas como a gente tá fazendo duas músicas, a gente pode encerrar nesse trecho aí até por volta de 2 minutos e 20. Sim.
1: Não
0: tardará o verão. Essa é a mensagem de Rio Coração, uma mensagem super positiva, uma mensagem de alternância entre bons e maus momentos, e como eu falei antes, trata-se de um mino à perseverança. Né? Então, toda vez que você sentir que o teu Rio Coração está em uma seca, voltou a secar, que já há muito tempo você não vê chuvas... É, não vai tardar para que por mais que o inverno possa ser longo e prolongado é, em algum momento vai voltar a chover em algum momento o verão vai fazer o seu trabalho e você vai se inundar de novo de vida, de alegria e eu acho interessante que na estrutura da canção quando ela ela traz essa ideia né, que é, a chuva inundará o vão a vida é como um rio não vive só e vazio vê no verão é, não é ali que a canção se encerra né, porque é, daria uma ideia de, de que sempre é, termina bem né, as coisas terminam bem e, e por mais que isso possa até ser algo que a gente pode extrair aí da, da canção é, eu acho que é bem legal a gente conseguir interpretar também que vai além disso que existe realmente um ciclo e que outro inverno pode ter mais secar, e, e ao falar outro inverno, dá essa percepção clara de que é, vai ter outro inverno depois do seu verão, então não é ali que termina, você vai de novo passar por isso, então se você já tem essa perspectiva, se você já tem essa percepção de que vai existir essa alternância, é, ela não é mal recebida, né? você não pode é, achar que aquilo é descabido, é desproporcional, eu não mereço, faz parte do aprendizado, faz parte da trajetória. Né? Então é, eu acho que esse, esse reforço do quando o um outro inverno tem mais secar, não tardará o verão, né, que, que é a, a última estrofe realmente da canção, é, ela, ela é um reforço super importante para dar esse caráter de alternância, que é tão bacana. Né? Então é isso. Vamos então passar para a segunda canção do dia, que é, é belíssima, o Canto Pau de E se a imagem comparativa das dificuldades das nossas vidas com o leito seco de um rio, a espera de chuvas de verão já é poético, né, que é o tema aí de, de Rio Coração, ainda assim ele não nos poderia preparar para a poesia que está embutida em Canto Pau de que realmente é maravilhoso. Eu, eu gosto demais da, da letra dessa canção. Aldebaran, né, para contextualizar, é o nome de uma estrela, é uma estrela muito brilhante da constelação de Touro, se eu digo que ela é brilhante, para reforçar isso, eu vou dizer que ela era conhecida pelos gregos como Atocha, né? então ela realmente é uma estrela que se destaca no no céu, eu não sou um profundo conhecedor, mas é, é isso aí que eu consegui pesquisar a respeito da nossa Aldebaran, e... Para reforçar que o caráter poético da canção, né, ela já abre né, com a primeira estrofe dela, que tem um propósito justamente de, justi- de, justificar, não, de, de falar, de, de descrever a concepção da estrela, como nasceu Aldebaran, né, como ela surgiu. E, sinceramente, isso até me lembrou o livro do, do J.R.R. Tolkien, que também é autor do Senhor dos Anéis, por exemplo. Né, ele também escreveu um livro chamado Silmarillion, que descreve nesse livro né, Alguns contos e também a gênese Da Terra-média né, da, da, Daquele mundo fantástico onde as histórias dele se passam E os mundos foram criados Através da música né? Então é super poético Esse começo do livro do Silmarillion Que narra a origem do universo Que é feito ali numa jam session De certa forma entre os deuses né? Cada um com seu instrumento e cada um deles reforçando um caráter Especial, uma textura especial E isso vai dando origem às estrelas, aos planetas E à vida, que é muito bonito e esse primeiro, essa primeira estrofe do canto Aldebaran Também é muito bonita e me remete um pouco A essa, essa temática do Silmarillion Ao descrever como nasceu Aldebaran Então diz a canção
1: Ela soprou um fio de lã Do cobertor que encobria o brilho da manhã Nasceu a estrela mais bailarina,
0: minha peregrina Quem Alá soprou um fio de lã do cobertor que encobria o brilho da manhã. Nasceu a estrela mais bailarina, minha peregrina Aldebaran. Que é poesia pura. Né? Imagina só a imagem que ele constrói. Então, o brilho da manhã, a aurora, era encoberta por um cobertor. Né? Olha só que imagem poética. E Alá, que é Deus, né? e aí. Traz essa cultura árabe muito presente, né? Alá é o Deus, é, é, né? a palavra que representa Deus para eles. E Deus, então, né? Alá, soprou esse cobertor que cobria o brilho da manhã, escapou um fio de lã, e esse fio de lã nasceu, a partir dali nasceu, a estrela mais bailarina, a peregrina, né? a andarilha Aldebaran. Olha... Que, que bonito, né, essa apresentação dessa estrela, né, ele, ele, ao invés de dizer nasceu Aldebaran, ele disse que como ela nasceu, descreve dessa forma maravilhosa, poesia pura. E aqui, né, ao falar de estrela peregrina, é inevitável fazer aí um jabá do próprio programa, falar do episódio 29, a canção estrela da portuguesa Carminho, que se você não ouviu ainda Carminho, meu Deus do céu, você está também perdendo seu tempo, vai ouvir Carminho. E, se você não ouviu ainda o episódio 29 que fala da música Estrela, ouve lá. Então, essa, essa imagem, eu queria reforçar também essa imagem bem bonita, né? De, de você imaginar o brilho da manhã e um cobertor que encobre isso. Nessa Essa imagem vai aparecer de novo, de outra forma também bem bonita, um pouco adiante, de outra forma. Né? Essa ideia de que algum elemento da natureza ou alguma coisa possa ser encoberta das, desta forma, né? pode servir de imagem, de referência. A partir daqui, né? sabendo então como, como surgiu a Debaran e, e ela fica zanzando pelo céu de forma aí né? a sua... A estrela bailarina, a estrela peregrina. A partir dali, então, a, est- a estrela está estabelecida como o personagem principal da canção. É o próprio. É uma, uma música em homenagem a ela, como o próprio nome da canção diz. Né? Mas existe um personagem secundário nessa canção, que são as pessoas que vêm de lá. E vem de lá para mim aqui, e isso é interpretação, obviamente, são justamente nós humanos que a canção, de certa forma, simbolicamente diz que a, no- a nossa vida, né, o nosso viver é algo trazido do brilho de Adebarão, é algo trazido do brilho das estrelas, é como se a gente estivesse realmente vindo dessa estrela, né? ou pelo menos parte de nós, talvez, né? algum grupo seleto. E essa estrutura que, que remete a, um, a alguém que vem de lá, ela é usada para iniciar todas as estrofes seguintes. Então, todas as estrofes daqui para frente vão começar com quem vem de lá. Então, estabelece esse, essas pessoas que são as pessoas que vêm desse local que é a estrela Aldebaran então na próxima estrofa a gente vai ouvir a Tamiris cantar quem vem
1: de lá por talismã traz uma flor reluzindo dos seus balangandãs da clara estrela que ilumina nossa misteriosa missão
0: quem vem de lá por talismã traz uma flor reluzindo de seus balangandãs da clara estrela que ilumina nossa misteriosa missão Então aqui, a gente tem aí a a estrutura que eu falei, né? o quem vem de lá, né? o personagem secundário, de certa forma, da canção. né? São as pessoas que vêm de lá. E é interessante que, quando ela diz que essas pessoas trazem uma flor, como talismã, que essa flor reluz né? das coisas que elas elas carregam, mas reluz da clara estrela que ilumina a nossa misteriosa missão. Então ela sempre também vai remeter, nas nas estrofes seguintes aqui, as pessoas que vêm de lá... E a própria estrela Aldebaran Então aquela tá dizendo Da estrela que ilumina a nossa misteriosa missão Então se o nosso próprio brilho né, Se a nossa vida ela, ela ela, é um talismã que vem da, da, da nossa estrela É ela quem nos guia Ela quem nos nos conduz Durante a nossa vida nossa misteriosa missão né? A estrofa seguinte diz
1: Quem vem de lá em caravana Por cabana, Só a seda azul da imensidão Vem na estrela
0: sagarana, misericordiosa irmã. Quem vem de lá em caravana, por cabana só a seda azul da imensidão. Vê na estrela sagarana, misericordiosa irmã. De novo, então, nós que viemos de lá, o grupo que vem de lá. E aqui vem aquele trecho que eu falei, né? Em caravana, ou seja, é um grupo de pessoas, né? Não é, não é uma pessoa solitária. Então, quem vem de lá em caravana. Por cabana, só a sede azul da imensidão. E aqui de novo, a sede azul da imensidão, todo o céu, todo o esplendor do céu, é a nossa cabana. né A nossa cabana, a nossa, a nossa proteção, a nossa aquilo que está acima de nós, né é só a sede azul da imensidão. Olha como é poético a, a, a forma de descrever aqui a história é, dessas pessoas que vêm de Aldabara, Aldebaran, que tem por ela... Essa admiração, sabem que é ela quem nos ilumina, ela quem nos guia, é ela quem nos é, nos é irmã. Né? Ela é minha irmã misericordiosa. Por quê? Porque é ela quem nos é, protege à noite, né? Que nos dá a luz, nos direciona. É, ele, ele aqui adjetiva a, a, a estrela, ele vai adjetivar essa estrela de diversas formas. Né? Isso é também outro elemento interessante da, da canção. Então ela, ela é a estrela que nos ilumina na nossa misteriosa missão e ela também é a estrela Sagarana, que é a misericordiosa irmã. Sagarana até onde eu sei, é o romance do Guimarães Rosa, inclusive Sagarana é um neologismo criado pelo Guimarães Rosa, que era mestre em criar palavras, né? que pega a palavra saga, que quer dizer um conto heróico né? e rana, rana que vem do Tupi, que quer dizer que se assemelha. Então, Sagarana seria o livro do Guimarães, que era algo que se assemelhava a um conto heróico. né? Então, eu aqui daria uma uma tradução minha, pessoal, nesse adjetivo Sagarana para estrela, como uma estrela lendária, né? uma estrela que está no mundo das lendas, que está no mundo da imaginação. Mas aqui vem essa referência ao Guimarães Rosa. Talvez tenha outra intenção ao usar esse adjetivo. Eu acho bem bonito aqui essa ideia, né? ele já tinha usado antes a ideia do no, no nascimento da estrela, do cobertor que encobre o brilho, e aqui ele usa a seda azul que serve de cabana, né? que é o, o céu que nos protege, a referência ao Bertolucci agora aí. É, e a gente também tem um elemento novo aqui, né? que a nós cabe olhar a estrela como nossa irmã, de forma misericordiosa cuidando de nós. Então isso também é interessante porque é, aproxima a estrela, ela não é algo distante, né? O seu minha irmã, ela realmente é alguém que nos é próxima. Então acho que reforça essa ideia que é, a nossa vida e a, e a estrela estão intimamente ligadas. Eu acho que isso vai ficar ainda mais forte e aí trazer um caráter espiritual ou divino no encerramento da canção. Então segue aí, Klebs, mais um trecho.
1: Quem vem de lá sabe que é bom. Chegar, tem na estrela lamparina, brilho a desancorar o olhar. Quem
0: vem de lá? Bom, diz aí que... o próximo: os próximos versos: quem vem de lá sabe que é van toda a ilusão de quem ainda se engana de chegar. Tem na estrela lamparina, brilho a desancorar o olhar. E aqui, né? É, nós que viemos de lá, se repete essa estrutura do quem vem de lá, sabemos que é van toda a ilusão de quem ainda se engana de chegar não existe destino, é vã a esperança de chegar a algum lugar é a jornada que vale mais do que os destinos e as partidas e e quando a gente percebe isso, né, quando a gente percebe que é a trajetória que conta talvez a gente possa daí olhar melhor para o que está à nossa volta, olhar menos para os nossos pés, olhar menos para baixo e para o próximo passo e ter uma visão um pouco mais ampla do tudo, por onde nós já andamos, para onde nós poderíamos ter ido, o, o, o que está acima de nós. Né? E nessa alusão aí a, 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 ao, ao, a tudo que tem além das partidas das chegadas, ou seja, da, da nossa existência, que é do nascimento até a morte, é, a gente pode enxergar nisso nessa estrela lamparina, né, que ele usa o adjetivo lamparina com a ideia também de, de que traz luz, né, que que nos ilumina de novo, né, de outra forma. O brilho que desancora o olhar. Eu acho a escolha do verbo desancorar muito poderosa para essa mensagem, né? Porque a âncora é algo que nos puxa para baixo, que nos prende para baixo, né, que nos faz ficar imóveis. E é a estrela lamparina quem vai com seu brilho Desancorar o nosso olhar, ou seja, fazer com que a gente consiga olhar para frente, para o lado, para trás e não mais só para baixo, só para o próximo passo, ou só para onde a gente está nesse momento. É, ao desancorar o olhar, a gente tem capacidade de olhar para todos os destinos possíveis, a gente tem capacidade de olhar e avaliar todos os lugares para onde a gente pode ir. A canção segue com o seu último trecho dizendo:
1: Quem vem de lá, quem sabe que de longe vem. Quem lá, bem sabe, bem sabe o quanto ainda se tem, por prosseguir, vou conseguir, por alcançar, Mirando a beira do povo, seguindo a trilha daquela estrela sufi, Já sabe bem que o mais além é logo ali.
0: Quem vem de lá, bem sabe que de longe vem, bem sabe o quanto ainda se tem, por prosseguir, por conseguir. Alcançar, mirando a beira do porvir, seguindo a trilha daquela estrela Sufi, já sabe bem que o mais além é logo ali. E a canção assim se encerra. Esse trecho ele é repetido algumas vezes, e aqui eu acho super bonito, de novo, a gente está falando da, de nós, né? Do, do, das pessoas que vêm de lá, que a gente tem essa noção clara de que a gente vem de longe, que a gente não é daqui. né? Então, aqui começa a trazer esse caráter espiritual, de que existe algo além do que é o próximo, que é a nossa vida aqui. né? E a gente sabe bem também o quanto que a gente ainda tem que caminhar, que andar, que conseguir, que alcançar. né? Então, existe muito ainda a ser alcançado, vivido, esse futuro a ser experimentado. Existem ainda muitos invernos e verões, muitas secas e cheias, pra gente é, presenciar e viver, e aqui fazendo um elo com a, com a canção anterior, Rio Coração, e é, que a gente precisa ir mais além. E eu acho super bonita também essa imagem do mirando à beira do porvir. Literalmente falando, a gente vive à beira do porvir, eu falei isso é, anteriormente, o presente é a é beira do porvir. Porque no presente a gente está um segundo do futuro. E quando a gente alcança esse um segundo, a gente já não está mais nele. A gente já está a um segundo do futuro de novo. É, é essa a ideia do mirando a beira do porvir. Né? Ou seja, eu estou sempre ali próximo ao que está para chegar. Eu estou seguindo a trilha daquela estrela sufi. E aqui vem um elemento de novo da, da cultura árabe, né os, os sufistas, né que são... aí é, outro elemento religioso né, nesse caso é, que a música traz, além dela ter citado lá no começo que ela está falando que a estrela está adjetivando a estrela com o Sufi que tem a ver com essa corrente mística do iras que prega é, essa proximidade com o divino, com Deus né? e, e aqui ao falar que a estrela justamente te, carrega esse elemento místico e carrega esse elemento espiritual que nos aproxima de Deus, é, até por ela ter sido criada por Alá no seu sopro, a gente ao seguir essa estrela, a gente percebe que o mais além né, os próximos passos, o nosso futuro o nosso destino, tá logo ali é só a gente seguir em frente, é só a gente seguir adiante e assim eu encerro a análise das canções de hoje e convido vocês a conhecer mais o repertório da Tamires a visitar né, o nas redes sociais, o projeto inclusive foi apoiado, né? teve, teve apoio coletivo lá no Catarse né? para a gravação desse novo álbum. Inclusive colaborei e estarei no show de lançamento justamente por conta dessa colaboração, também por conta. Né? E convido então para que vocês conheçam mais do trabalho dela e, ao mesmo tempo, para visitar o Esfarelado, conhecer todos os nossos episódios dos Farelas Musicais e os demais. Conteúdos que tem lá no site, segue a gente no Spotify, procura lá por farelos musicais o podcast e segue. É importante ter um número de seguidores cada vez maior lá para aumentar o número aí de, dessa comunidade que gosta de música que a gente está construindo aqui nesse, nesse espaço. Tem também no YouTube então todo episódio está sendo lançado também no Youtube, assinem também o canal eu quero inclusive tentar fazer uma entrevista com a Tamires e colocar lá no canal de vídeo, vamos ver se eu consigo materializar isso e vai vir em breve aí conteúdo em vídeo, então já vai seguir no canal lá para quando isso surgir você já está atento deixe seus comentários a respeito deste episódio ou de qualquer outro episódio diretamente lá no esfarelado.com.br e se você tiver alguma sugestão de músico ou artista que deveria aparecer aqui nos episódios futuros, manda um e-mail para paulo.esfarelado.com.br A gente se vê na semana que vem, na próxima quinta-feira, de novo aqui com mais um episódio dos farelos musicais. Um forte abraço!
1: Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.